0: Kaffeepause! Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Kaffeepause. Vor ein paar Wochen habe ich schon mit der Susanne Martins Kaffee respektive Kräuterteerpause getrunken und über best im Mittelalter in Bern geredet. Dabei sind die künstlerischen Werke von Totentanz von Niklas Manuel Deutsch im Zentrum gestanden. Susanne ist Kuratorin für das Mittelalter, Skulpturen und Grafik bei uns im Museum. Susanne, jetzt hocken wir wieder mit Kaffee für mich und Kräutertee für dich. Zusammen in der Pause. Und du hast dir ein Thema für die heutige Podcast-Folge
1: ausgesucht, das zu deinem Kräutertee passt. Was wäre das genau? Ich habe heute den Kräutertee Hulse Relax genommen. Der hat mich schon vom Namen her immer so lustig gedunkt und heute passt der Tulsi Relax sehr gut zum Thema, weil, was ich mir vorgenommen habe, heute habe ich unter das Titel ein Thema äh gestellt, erzwungene Entschleunigung. Mhm. Das ist ein Phänomen, das mich in der Zeit des Lockdowns bei der Corona-Krise sehr stark beschäftigt hat, mit seinen Vor- und Nachteilen. Und als ich eines Tages ins Museum gegangen bin und durch als ich in der ausstellung gelaufen bin, kam mir plötzlich die Idee, dass es wahrscheinlich auch im Mittelalter schon Phasen der erzwungenen Beschleunigung gegeben hat. Und zwar kam mir die Idee im ersten Raum, im ersten Stock vor der 1000 blumen tapisserie
0: Und die 1000 blumen tapisserie ist ja, wenn man wie den ersten Stock läuft und links abbiegt, die Ausstellung erobert das Gut. Und als ich dort zuerst bei hineingelief bin, sieht man schon einen abgedunkelten Raum. Und dann hinten dran eine ganz gross, ist die blumen tapisserie erleuchtet. Und das ist wirklich so der erste Blick, wo ihm so drauf fällt. Es ist riesengroß und es hat eine sehr kräftige Farbe, für die es ja eine alte Tapisserie ist, also im 15. Jahrhundert, wenn ich mich nicht täusche, und immer noch eine ungemeine Leuchtkraft hat.
1: Ja, es ist wirklich ein stundliches Werk, weil so ausgestellt ist, dass es einem wirklich gerade drin und das will der Raum so dunkel ist so dunkel ist er damit die Farben eben nicht Schatten nimmt, wenn die Farben lang beleuchtet werden, dann nachher sie. Das wissen wir alle. Und blumen Aus- Blumentapisserie ist fast 500 Jahre in Bern in der Kiste vom Ratshausgewölbes aufbewahrt worden. Und Dauerhaft ausgestellt wird sie erst in den letzten 100 Jahren. Und darum ist auch die Farbigkeit noch verhältnismäßig gut. Wenn man sie 500 Jahre lang zeigt, hat, wäre sie ganz ähm, verbleicht gewesen.
0: Und wenn man dann näher zu suchen geht, sieht man die Farbe besser, aber man sieht ja die ganz verschiedene Pflanzen, die man auf dieser Tapisserie erkennen kann.
1: Kennen. Genau, die Blumen Tapisserie heisst sie, weil sie auf einem dunkelblauen, heute dunkelblauen Grund, wo früher mal grün gesehen ganz viele verschiedene Pflanzenbücke zeigt, ebenmäßig verteilt auf der ganzen Wiese eigentlich, mit immer ein schönem schönen Grün dazwischen und die Pflanzen sind alle einzeln erkennbar, also man kann Eberi gesehen, man kann Meierriesli gesehen, man kann Rosen gesehen, man kann Schwertlilie gesehen, man kann Nelke gesehen, es sind wirklich Ganz viele Pflanzen, die man botanisch genau bestimmen kann. Das hat man sich auch mal ähm, vorgenommen und ist ungefähr auf 33 verschiedene Blumenarten gekommen, die man auf der Tapisserie sieht. Und darum hat sie auch den Namen «1000 Blumen Tapisserie», auf Französisch Milfleur Tapisserie». Das war ein Genre, also ein Bildmotiv, das aufgekommen ist im ausgehenden 15. Jahrhundert. Und Ösi 1000 blumen ist ein einziges Stück, das von einer achteiligen Serie ähm, übrig geblieben ist. Also, man hat, sind noch, neben dem, was wir haben, sind noch fünf weitere Gleichgrosse Tapisserie vorhanden gewesen. und dann noch ähm, ein Tuch über ein Buffet und ein Tuch über eine Bank. Das war eine ganze Serie. Gewesen. Wir wissen ziemlich viel über diese Serie, weil wir Rechnungsbelege haben. Die hat der Burgunderherzog Philipp de Gute 1467 in Brüssel in Auftrag gegeben. Und sie muss offenbar ungefähr im Jahr dort hergestellt worden sein. Und dann hat sie zum Schatz gehört, wo der Philip der Gute, seinem Sohn Karl den hinterlassen hinterlaht bis seinem Tod. Und der Karl der König ist der Burgunder Herzog gewesen, wo er ja sein Reich hat wollen und in dem Zusammenhang dann auch ähm, die Schweiz angegriffen hat. Und er Karl der König hat seine Sachen immer gerne bei sich gehabt, also hat er auch alle seine Tapisserien mit auf Reisen genommen. Und darum sind die Tapisserien nachher den Eidgenossen in die Hände gefallen, wo der Karl der König bei Granson 1476 die Schlacht bei Granson verloren hat. So kommt das, dass ein Werk vom Burgunderhof heute in Bern zu bewundern ist.
0: Und wo die Schweizer dann zumal die Bütze gesehen haben und die tausendblumen Tapisserie gefunden haben, war das etwas Selteniges, gewesen, so etwas zu finden, so eine Tapisserie? Oder hat es so etwas Ähnliches oft gegeben?
1: Also tausendblumen Tapisserien waren quasi eine Erfindung. Gewesen und der Burgunderhof war der führende Hof, gewesen, was die ganze Tapisseriebesitz eigentlich damals be- äh betroffen hat. Und das ist tatsächlich ein ganz exklusives Produkt. Das ist auch ein Produkt, das sehr, sehr teuer war. Also das ist verglichen mit wirklich irgendwie der, der teuersten Segeljacht, die sich irgendein ähm, Firmeninhaber heute leistet. Das ist so eine Segeljacht, wäre die 1000 Blumen-Tapisserie Und die Einglosser haben so etwas überhaupt nicht gekannt, weil man das in der Schweiz auch gar nicht herstellen Das war ausschliesslich eben im flandrischen Gebiet produziert. Worden. Und das war ein Luxusgut, das sie in dieser Qualität gar nicht kannten. Die Eingossen haben es dann aufteilt untereinander, sodass eben von dieser ganzen Serie ähm, die verteilt wurden. Man weiss zum Beispiel, dass auch so solche Tausendblumen Tapisserie nach Fribourg ist. und Die hängte man dort in den Kathedralen aufgehängt und irgendwann im 17. Jahrhundert ist sie dann kaputt. Gegangen. die in Bern ist erhalten geblieben. Das führt uns aber jetzt ähm, nur auf Umweg zum Thema, das ich mir für heute eigentlich vorgenommen habe, nämlich die ähm, erzwungene Entschleunigung. Ich habe gesagt, es war eine Tapisserie von sieben oder acht. Man muss sich vorstellen, dass man einen ganzen Saal mit denen ausstatten konnte. Also nicht nur ein Raum, wie wir jetzt eine Wand haben, sondern alle vier Wände mit dieser Tapisserie ähm, ausstaffieren und Das hat der Burgunderherzog dann gemacht, wenn er grosse Hoffest und Hofzusammenkünfte hatte. beim Karl und Kühnen weiss man ziemlich genau, wie diese Hofzusammenkünfte gegangen sind, weil er darauf verpflichtet, dass alle zusammengerufen werden, seine Höflinge, einen ganzen Hof und bei diesen Audienzen immer haben müssen dabei stehen und sie müssen stockstill stehen.
0: Also innen im Raum,
1: oder? Im, Im Raum, im drin Raum. Rein, also dort, wo der, wo der Herzog seinen Thron aufgestellt ja. hat, hat er jede, ähm, jeweils Audienzen gegeben. Und bei diesen Audienzen dürfen dann Bittsteller ähm, dürfen kommen und ihre Bitte vortragen. Und der ganze Hofstaat, ist rechts und links vom Herzog, der Ranghierarchie aufgestellt gewesen. Und hat müssen abwarten, bis die ganzen Audienzen vorbeigegangen sind, bis die einzelnen Leute kommen, und hat einfach müssen stillstehen. Und man weiss, dass es das relativ drastische, Maßnahmen Massnahmen gegeben wenn man, ähm, dort irgendwie aus der Reihe tanzen wäre. Und, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man da irgendwie zwei oder drei Stunden lang wirklich stillsteht, wahrscheinlich gar nicht so recht versteht, was eigentlich der Fürst mit dem Bittsteller verhandelt, weil der Bittsteller vielleicht aus Italien kommt und die wenigsten am Hof dann das italienisch verstanden haben und weil man eh weit weg war und ähm, keine gute Akustik war, dann steht man und steht man und steht man. Aber was man machen in der Zeit machen ist den Wanddekor anschauen. Und das ist mir in den Sinn, gekommen, ähm, wo ich gemerkt habe, wie wir in der Corona-Zeit eigentlich sehr oft gegen gezwungen worden sind, um kürzer zu treten. Und das hat so also etwas ähm, Doppeltes. Einerseits die Ruhe, die das kann generieren kann, wenn man sich auf etwas konzentriert und dann merkt, wie man Feinheiten sieht, wo man eigentlich sonst gar nicht so richtig beachten muss. Und andererseits aber auch irgendwie der, der innere, licht Aufruhr, weil es ja nicht eine freiwillig gewählte ähm, Haltung sozusagen von der Entschleunigung ist, sondern es ist eine aufzwungene Haltung.
0: Ja, genau. Man muss mal innehalten und beobachten und die Umgebung wahrnehmen, ganz
1: anders. Genau, man muss innehalten. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie lange, unter Umständen die Höfling, die Tapisserien angeschaut haben und was sie dann alles gesehen haben. Und wenn ich daran denke, wie unsere heutigen Museumsbesucher ins Museum kommen und wenn vielleicht etwa fünf Minuten vor einem Objekt stehen bleibt, dann hat man schon das Gefühl, jetzt wir wirklich sehr lange, sehr vieles gesehen und können sofort wieder weiter rennen. Dann merkt man plötzlich, dass da eigentlich... Ähm, eine ganz andere Form von Wahrnehmung dahinter liegt. Und mir ist immer wieder aufgefallen, bei den Auseinandersetzungen, gerade auch mit mittelalterlichen Kunstwerken, dass man oft merkt, dass man wirklich bei sehr vielem sehr, sehr lang schauen muss, bis man das Gefühl hat, man stellt sich ein bisschen ein auf die Sprache, die eigentlich das Kunstwerk redet. Und das ist ja etwas, was wir trotzdem immer wieder versuchen, wenn wir uns mit den Objekten von früher befassen, ist, als Historiker schauen wir auch zu was man früher unter diesen Objekt verstanden hat. Und man versucht, einen Sprung zu machen in die Gegenwart, sich zu überlegen, was von dem ist heute noch relevant und was ist weniger relevant. Aber man versucht, sich mindestens mal anzunähern an das, was die Betrachter früher mit diesen Objekt angefangen haben. Und da ist es eben oft sehr hilfreich, wenn man eine Vorstellung hat, in welchem Kontext so ein Objekt eigentlich gebraucht worden ist. Und wenn man sich das Setting vorstellt, der ganze Raum, voller mit den Leuten und mit dem Zwang, dass man sich nicht bewegen darf, dann merkt man, dass sinnliche Wahrnehmungen plötzlich ein Feld werden, wo sich einem eine gewisse Freiheit auftut in der erzwungenen Situation vom Stillstand
0: wir wollen euch zwar nicht zwingen, aber es ist doch eine schöne Aufforderung eigentlich, wenn zum nächsten Mal, wenn wir ins Museum geht, sich halt die Zeit nimmt und mache länger vor einem Objekt steht und das mal in allen Winkeln und Situationen mal betrachtet. Super, danke vielmals für die Ausführungen. Und ähm, mehr Informationen und sicher auch ganz viele schöne Fotos findet ihr auf unserer Webseite. Zusammen mit den anderen Podcast-Folgen unter www.bham.ch podcast. Merci vielmals, Susanne.
1: Merci dir, Carolina. Und willkommen im Museum für die Besucher.
0: Genau. <lacht> Bis ein anderes Mal.